0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看诗篇23篇1到六节的内容。诗篇23篇1到六节，我们分享的题目叫《耶和华是我的牧者》。我们一起先来读一下这段经文：诗篇23篇，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上。领我在可安歇的水边，他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世。必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间，我们一起来到你的面前。你是我们的牧者，是我们的供应者，是我们的帮助者，在你的里边没有缺乏。当我相信你的时候，我就在基督里边了。再也不可能离开，你会引导我后面的道路。今天借着这样的话语，使我更多的认识你，让我在你的话语当中行走，行在其中。无论我到哪里，我知道你与我同在。愿你的话语也成为我的力量和帮助。无论何时何地，我知道你与我同在，我就不再惧怕。我也相信，在你的里边，我总是得胜的。感谢主。奉主耶稣的名祷告，阿门。诗篇二十三篇这段经文是大卫在年轻的时候所写的。他在家里边，并没有受他父亲特别的关爱，不像雅各、爱约瑟那样。大卫的父亲经常差这个儿子在旷野放羊，有时候可能连他都快忘记了。有一次啊，萨摩尔。奉主耶和华的命令，去告耶西的一个儿子为王。当时大卫的父亲耶西把他的哥哥们都叫出来，结果萨母尔呢就一个一个前面去啊为他们祷告，发现都不是啊。神说这些都不是。后来的时候啊，萨母尔就对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”此时啊。他的父亲才回答说：“还有一个小的，现在放羊呢。”萨摩尔说：“你打发人去把他叫过来。他如果不来，我必不作席。”透过萨摩尔记上16章的这段经文，我们可以知道，这么重大的事件，那可是将来要高立为王的呀。他父亲竟然都没想起来大卫了，更何况是平时呢？可见，大卫当时在家里边并不太受重视，多数的时间在旷野放羊，也恰恰是这一段时间造就了大卫很多美好的品格。他对神的依赖远远超过对人的依靠。当时的大卫年龄并不大，在旷野放羊也是会有危险的。会有野兽过来袭击羊群，他要成为羊的保护。也许就是这样的一段时间，大卫明白了自己与羊的关系，对羊的爱和保护就是天赋跟他的关系。所以我们读诗篇23篇，虽然是在说牧者和羊。实际上是在讲我们的天赋与我们的关系，他对我们的爱、保护、供应、引导，以及我们对神的爱有什么样的认识、领受以及反应。若是你在地上没有得着人的关心爱护，让你缺乏安全感、没有信心，那么。就来认识这位天父吧，他以永远的爱爱你，永不忘记你，也不会丢弃你。领受天父的爱而生活，让你的生命不再一样，活出被爱的生活。虽然只有六节经文，但内容却十分的丰富。前三节是神对我们所赐的恩典，后三节。是我们对神的反应。人领受了神的恩典之后，对神的感恩。诗篇二十三篇第一节说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。牧者是整天与羊生活在一起的，吃喝睡都在一起的。他是羊的引导者、保护者以及医治者，也就是。”羊的一切，如果牧着把羊撇在旷野，这群羊是没有办法自己生存的。因此，我们与天父之间的关系也是这样。如果天父不管我们了，我们是没有办法得着生命，也不可能找着永生的道路。所以，神在这儿，他要告诉我们的是。他是我们的牧者，过去是，现在是，以后也是。他是我们每一个人的牧者。虽然我们在一起是一群人，是一个教会，但是从个人关系上来讲，他是每一个人的牧者。因此，你心里要相信，这位天父会独自来带领你。走一个与众不同的道路，我们一定要清楚，我们每一个人人生的道路是不一样的。你要明白，神给你什么样的引导和带领，他与你同在，会赐给你一切的需要。我鼓励大家多花点时间在神的话语上去默想，看看神对你的引导和带领到底是什么。耶和华是好牧者，耶稣是好牧人，圣灵也是一个很好的引导者。三位一体的神是一位，他是一直在引导你的那一位。他来到这个世界上，是为了叫你得生命，并且得的更丰盛。只要你愿意跟随他，你绝对不会有任何的缺乏的。那拒绝耶稣的世人呢？他们都如羊走迷，个人偏行几路。如果我们离开了这位神，我们好像是挺自由的，可以摆脱约束，自由自在。实际上，羊离开了牧人，就等于说进入了一个危机四伏的旷野，生命是没有保证的。我们只有在基督里的时候。我们才是喜乐的、平安的，才是真正有福的。一旦人不认识耶稣，在这世界上到处游荡，就如同一只羊在旷野飘荡一样。你们看过《动物世界》，你们就知道了。那些凶猛的野兽，一般是会对那独自在一个地方的那样的小的啊，比如说羊啊这些动物下手的。在一群的时候，这些动物再强大。他也不敢随随便便去攻击羊群的，因为有牧人在那儿呢。羊有一个特点，它就是它喜欢跟随前羊而走。以前我看过这样一个报道，说当时在土耳其有一千五百只羊，一个一个的跳下了十五米深的悬崖，不少都摔死了，有一些呢是因为下雨之后啊。可能掉到另外一只羊的身上，哎，结果它摔伤了。他们不会分辨方向，只看前面的羊怎么走，他们就怎么跟着。所以啊，跟对头羊很重要。那头羊跟谁呢？那自然就跟着牧者了。如果头羊寸步不离地跟着牧者，那肯定是没有问题的。如果有一天，这头羊想自己做点什么，一不小心掉下深渊，那就是刚才我们所说的那个结果了。后面的羊就会全部掉下去。那今天的头羊在这世界上指的是谁呢？一个教会的牧者。感谢主，神在地上设立了教会，每一个地方神都设立的有地方教会，在每一个教会当中，神都设立了。补充职事，比如说先知啊、使徒啊、教师啊、牧师啊、传福音的，都设立了这样的职分，这样就形成了一个完整的教会。那有人说了，那我在家里面看个电视，嗯、呃，那个是不是就算你一大堆人看一个电视，那也不是教会？因为教会是由这些职分组成的。这有什么好处呢？信徒们软弱了，然后牧者。就是这些头羊可以去安慰他们、引导他们、关心他们。那、呃、今天有一种特别奇怪的教义啊，就有人说了：“哎，在恩典之下啦，啊，这个去探访信徒啊，去关心信徒，那就是律法、啊。呃，应该让他们自由的去吃草啊、呃，这就是胡说八道，正儿八经的乱讲。圣经上不是这么说的。”羊本身自己没有方向感，如果它有狗或者猫那样的方向感，它就能自己找东西吃了。可惜羊不是这样的，所以说弟兄姊妹，跟对头羊是极其重要的。那么，在这个世界上的人，我们也看出来了，人有个特点，喜欢随大流。你比如说，哎，我们看到某一个店门前排了很长的队在买东西，我们从心里边下意识的就认为，哎，这店里的东西一定好吃，要不然怎么会有这么多的人呢？这就叫做随大溜，啊、哎，我们一般都会去那儿扎堆儿。但实际上，如果这一群人全都是托，就你一个是，呃，外边进入的，这就容易把你给圈进去了啊。那这世界上很多的圈套不就是这么来的吗？啊，你一看就呼呼啦啦五六十口子人呢，都在那做一件事呢，你就以为那是真的。实际上那全都是人家的托儿。因此，我们要听从主而来的声音，不要去随大流。今天神把话语给你了，把圣经给你了，还有圣灵呢，这都是我们需要去依靠的。你要相信，他是你的牧者，他会带领你。你不必随大流，你只需要听神的声音就够了。那是得胜的声音，那是平安的声音，那是带领你进入丰盛、没有缺乏的声音。阿门。如果有人说了啊，这个昨天晚上做了一个梦，神让我带着你做什么事，最后赔了，让你损失很多，你就知道这一定不是从主来的。因为神是你的牧者，你必不至缺乏。神不会骗你，也不会让你损失掉你的一切，包括你的生命。神是赐福给你的神。第二节说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”绵羊没有独立寻找水草的能力，因为。羊的眼睛能看的距离很短，羊多数都是近视眼。如果用牧者和羊的关系来形容天赋跟我们的关系，那首先我们必须承认我们的眼光很短，我们甚至连下一秒会发生什么事情我们都不知道，看不明白，所以。你要完全依靠这位主，这位主，他的眼睛遍察全地，早已经看明了过去、现在和将来，这世界的起源和世界的结束都在他那里。耶稣说：“我是开始，我是结束。”那既然他都如此说了，我们就应该相信他给我们的话。才是最值得相信的，他已经把我们一生都看明白了。我们能看见的实在是太短了，因此在这个世界上，无论这个人对世界局势把控多么准确，他的眼光依然是短的。跟我们的神比起来，这不算什么。那么，究竟怎么样去看待这个事情呢？你才能如何？完全的相信这位神啊！我们人活在这个三维的世界当中，蚂蚁还有其他的一些呃甲壳虫之类的啊，那些地上爬行的那些动物啊，它们的眼目那比我们又差了一个等级啊。因此，你看一个蚂蚁在前在地上走的时候，很快前面就是河了，它还继续往前走呢。那么，你知道它前面有危险，你可能把它拿起来放在你的手里边。啊，你踏走几步就越过了那条河，然后把它放到河的对面去。对这只蚂蚁来说啊，那就相当于说呀，那可能要走好几年的路程才能到达的。对他来说，过一条河实在是太难了。可对你来说呢，帮助他极其的容易，因为你的眼目比他看得更广。我们要相信，我们对这个世界、对这个宇宙的眼目实在是太短了。你的一生是什么样子，你看不明白，但神早已经知道了。就算你现在跌倒了、软弱了，如果神说你不要惧怕，我与你同在呢，我会帮助你，那你就不要惧怕。为什么世上有那么多的人？他们选择了结自己的生命，他是因为觉得我没有路可走了，我已经到了河边了。可是对神来说呢，他会把你拿起来，把你从河这边放到河那边去。对他来说一点都不难。他的眼目遍察全地，他知道你的一生，因此你要多在基督里边，在神的话语当中寻找你的方向。咱们愿意跟随他，这样就够了。神使我们躺卧在青草地上，那就是说，牧者心里边早都已经有了答案。他知道哪里有水，哪里有青草，哪里你可以安歇。羊之所以能够如此安息，是因为有牧人的智慧。牧人怎么说，他就怎么跟，这样这个羊永远是蒙福的，对吗？他领我们在可安歇的水边。那么，当羊吃饱了、喝足了，在休息的时候，牧人又负责他的安全。我们的天父就是这样在看顾着我们，因此。你们每每去回想、去默想你在基督里，神是这样来爱你的时候，你的人生自然就不再惧怕了。即便跌倒、软弱、有损失了，你也不会灰心绝望。那这个事情在旧约圣经当中表现的很多。旧约的时候啊，以色列百姓上战场，他们有些时候会抬着鱼柜。往前走，那个约柜预表着什么呢？神的同在。他们跟敌人打仗，只要以色列百姓带着约柜，他们所到之处战无不胜，攻无不克。为什么会这样呢？神纪念他与以色列百姓所立的约。但在后期的时候，你会发现，当以色列百姓不再听神的话语、肆意妄为的时候，即便他们抬着约柜，也失败了，连约柜都被别人掳走了。所以，约柜不是这个柜子本身有什么特异的能力，而是那里边的约。我们愿意跟随神、相信神的时候，你的前面就算有危险。神引导着你呢，他能够使你躺卧在青草地上，他在前面开道路呢，所以你根本不需要担心的呀。我们作为一个羊来说，我们承认我们自己有很多的不足，我们承认我们是不完全的，我们承认我们离开了其他人，我们没有办法生活，是这样的吧，弟兄姊妹？这两天有个人问问我，这么一个问题，说为什么现在世界上会临到这么大的问题和灾难？啊，我给他的回答很简单，我说：首先你要相信，这不是神所赐下来的，神赐下来的一定是祝福，是供应，但神不会赐下灾祸，只是因为人很多时候太狂妄自大了。过去有一些人就认为，在这个星球上，除了我们，其他的东西都可以。啊，让它消失掉，人们肆无忌惮的破坏这生态，结果造成了很多的问题。人们肆无忌惮的去吃那些本来不该吃的东西，结果造成了很多的灾难。现在人们知道了啊，人要与这个世界啊和睦相处，和谐共处，是不是这样呢？人现在意识到了，这也是个好事啊。所以我们的神在一开始的时候就给了我们这些方式，给了我们这些智慧。可惜人不愿意相信，很多人是非得用自己的身体、用自己的生命去验证神的话语是正确的。我们千万不要这样啊！你要相信，神给我们的话语一定是正确的，他带领我们的那个路程一定是最好的。牧者。是为羊群负责的。我们承认自己不能的时候，人就不会骄傲自大，就不会故意的离弃其他的生物。这样的话，你心里边就会尊重其他的，这就好办了呀。你看，在这个世界上，人人与人之间不和睦，是觉得我比别人强啊。所以说呢，我离开了他，我这样能活。甚至这样的一些想法，在教会里边也很多都出现了。很多人就认为，这世界离了我就不转了，把自己想的多么的厉害。其实啊，我们只是一只羊，世界离了你照样转，但你离了世界，离了其他的羊，你真的就没办法生活了。如果一只羊觉得自己挺厉害的，自己发现了一堆新鲜的草，擅自离开羊群到那儿吃。那么他一回头，完了，因为自己的眼目有限，能看的也就是那么几米远。如果羊群已经走远了，牧人又没看见他，这个时候他就孤单的落在了旷野当中。那个时候怎么办？若是这个时候狮子或者熊，等其他的大型食肉动物来临的时候，它是没有一点儿能力去抵抗这些动物的攻击的。狼、狮子啊、老虎啊，人家有锋利的牙齿，羊呢没有这些东西啊。所以在《陆家福音》十五章，你会发现，有一百只羊，有一只羊在旷野丢了。那么牧人呢，把那九十九只安放在旷野的那个牧场里边，回过头去寻找那一只羊。那如果是你家的狗丢了，你根本不需要担心，因为什么？它自己会回来的。一只猫丢了，它自己会找着气味回来的。可是这些能力，羊都没有。第二节，他使我，他带领我，都是神在做，就说明了。我们自己能力有限，眼目有限，我们必须要承认这一点，你才会敬畏我们的主，你才会尊敬其他人。每一个人在这个世界上都有他存在的价值和意义的。那如果这只羊呢，它在旷野迷失方向了，只有牧人回去找着它，它才能回家呀。因此，我们每一天啊，我说的是每一天，我们都需要向神祷告：主，你带领我前面的道路，请你带领我，我愿意跟随你的脚步。神会把你带领到青草地可安歇的水边。阿门。那个时候，你就不担心了。只要与牧人在一起，你相信牧人。剩下的事情就变得简单了。那现在呢？我们的天父已经预备好了一切祝福。他让自己的儿子耶稣来到这个世界上，为世人的罪已经流血牺牲，三天后从死里复活。天国已经预备好了。他现在要邀请世人跟随他到。青草地，可安歇的水边，世人是如何反应的呢？马太福音二十二章一到四节，耶稣又用比喻对他们说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去请那些被招的人来复习，他们却不肯来。王又打发别的仆人说。”你们告诉那被招的人，我的宴习已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来复习。是不是跟我们今天所讲的本文有很多的相似之处呢？牧人早已经打探到哪里河边有水啊，相对来说比较安全。现在他就呼召这群羊群说：“你们明天跟着我一起去，我要让你们在那里吃青草和溪水，还可以在那里安然躺卧。我们的天父已经把天国打造好了，告诉世人：来吧，相信我的儿子耶稣基督，你就可以进来了，就可以过来复习了。”牛和肥猪已经宰了，各样都齐备了，不需要你做别的，只要你跟随就可以。但事实上，人是怎么做的呢？很多人有无数的理由不愿意来，他们都有自己要做的事情。多可惜呀、啊！我们的天父心里边何等焦急呀！所以，作为一个牧者，他心里就是喜悦。羊在青草地、溪水边。我们的天赋，希望我们在他里面得着他的丰盛，得着他的生命，享受他一切最美好的供应。可惜，总是有那些羊，觉得自己找着了青草，觉得自己找着了新的东西，总是想离开牧人。他们。独自在旷野当中迷失方向，落入到敌人的网罗，多可惜啊！在我们的主里面有多好啊！诗篇十六篇十一节说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”我们的神特别乐意把生命的道路赐给我们，把满足的喜乐给我们，把永远的福乐给我们。这些，在基督里边，神要白白赐给我们的。可惜的是，世人竟然不要，非得在基督之外去找这些东西，他们找不着的。只不过他们觉得自己多厉害，似乎可以找着一样。就像一群羊，往一个目的地去走的时候。那现在有一只羊，就突然发现，哎，路边这有一堆青草，为什么你们不来吃呢？牧人早都知道这堆青草了，它太少了，那是短暂的喜乐。神要给你的是满足的喜乐，是永远的福乐。你要相信这位主，跟随他，这一辈子单单仰望我们的主，别让任何人代替了。你心中的那个守卫，阿们一定切记，别让任何人代替了。如果有人他所说的话语跟圣经不符合，别去讨论了，直接远离即可。这是最简单、最有效的方法。这就相当于说，我们跟着牧人的往前走的时候，别的牧人在那喊叫你，你别搭理他，这声音不对、啊别去跟随，也许真的就是一个假牧人呢。不要被他的口里的言语所哄骗了。第三节说：“他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”使我的灵魂苏醒的意思可以这样来理解：他要带领我们走生命的道路。神不仅仅能把迷路的羊领回。也可以把跌倒的羊扶起来，受伤的羊进行医治。当羊群吃完一个草场的草之后，它又没有了方向。这个时候呢，就需要由牧者引导他们进入另外一个牧场。啊，这个在你比如说我们国家的呃内蒙这些地方，牧人们最清楚这个事儿。因为一个草场，它不可能吃一辈子啊，总有吃完的时候啊。这个吃完了，它可能就要到下一个牧场。犹大帝以色列的旷野沟壑纵横，如果没有牧者引导，绵羊根本就找不着另外一处草场的。这里又代表的是什么呢？我们在这个世界上，你的生命走到尽头的时候。你要去哪里呢？人所发明的宗教、哲学或者心灵鸡汤，没有办法给你指明你要去的道路，他也不能带领你走生命的路。唯有我们的天赋，它能使你的灵魂苏醒，它直接告诉你。你要去的地方在哪里？跟着耶稣，你永不迷路；跟着耶稣，你的灵魂永远不会失去方向，也不会进到地狱里边去。阿门。大家一定啊记好了啊，耶稣把你引导的地方一定是天赋所在之地啊。如果有人所说的跟这个不符合，我们就别相信了。那总是有一些人呢，喜欢去看一些乱七八糟的异象啊，做一些异梦啊，说自己又去这个地狱里边溜达了一圈啊，看到地狱里边有谁谁谁都在那儿呢。这样的话，你还信他了吗？难道地狱还能越狱吗？这些人都在那里边溜达，还有一些人经常做这样的见证。那你说这个地狱是不是太不牢靠了呀？啊，他怎么随便能够进出呀？那还是地狱吗？弟兄姊妹，别相信这些鬼话了，这一定不是从神而来的。我们的天赋，它使我们的灵魂苏醒。你们的灵魂要苏醒，属灵的眼睛要大开，别被那些乱七八糟的假话给哄骗了。约翰福音十四章六到七节，耶稣说。我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。在原文希腊文当中，这段经文的意思是：耶稣说，他就是唯一的道路，唯一的真理。唯一的生命，如果不借着它，没有人能够看见天父，也没有人能回到天父那里去啊！你的灵魂苏醒了吗？你意识到这一点了吗？耶稣是唯一的道路，除了耶稣之外的其他的路没有生命，也不可能带领你见到天父那里去的。阿门。所以我们在。神的话语当中要有这样的智慧和分辨力。作为羊呢，它虽然说分不清方向，眼目也不够圆，但是它耳朵却是非常灵敏的，它能够听出来那是不是他牧人的声音。如果不是，他是不会跟随的呀。羊的这点就特别好啊。那你说羊是如何能分辨出来牧人的声音的呢？很简单，因为这些羊啊经常跟牧人在一起，牧人跟他的话语，用他的话语经常对羊群说话，所以羊对他的声音非常的熟悉。过去的时候啊，曾经有一个人问我这样一个问题，说：“这个你是怎么分辨出来神对你所说的话的呢？”因为过去的时候吧。有几次给他们的祷告，神直接告诉我的话语，我就给他们讲了。那真的，那个时间非常准确的，那个事情就发生了，正确的时间，正确的地点，发生了那件事情。所以有些人就非常的稀奇说，说你是怎么知道这些事儿呢？我说，这个吧，没办法给你说清楚，但是我心里就知道。那个是神对我所说的话语。他说：“那这个是怎么样，呃，养成这个习惯了呢？”我说：“这个很简单，那就是我们跟天父的关系。如果你花时间经常去读圣经，去听神的话语，那么在你有需要的时候，神会告诉你那个声音。”你就能分辨出来，非常的清楚。外界无论多么的杂乱，那声音你也听的是非常的清楚。这个就相当于说是什么呢？一堆小孩子都在那玩你呢在旁边背对着他们，突然有一个孩子哭了，你立刻意识到。那是你的儿子。为什么你能迅速的从这众多的嘈杂的声音当中分辨出来那是你儿子的声音呢？因为太熟悉了。从他出生到长这么大，你们经常在一起，你对他的声音非常的熟悉，他对你的声音也非常的熟悉。以至于说，你从众多的孩子的哭声当中能够迅速的捕捉到那个熟悉的声音，阿林龙岩，这就是我们跟天赋的关系。羊呢，在这一点上，他非常的敏锐。我也愿意我们弟兄姊妹。别去盲目的追求什么意象啊、异梦啊，这些确实存在，但如果没有根基，你就很容易被别的目者给骗了呀，对不对，弟兄姊妹？那有时候他这个撒旦，他也装作光明的天使呀。魔鬼如同吼叫的狮子，也能吓唬住一些人呢。为什么呢？因为他们没有分辨力。所以说，如果你跟天赋这个关系啊没有达到这一步的时候啊，别去自作聪明的以为那个就是你目者的声音。看结果，如果确实让你跌倒了，咱们就从这个地方要学习到教训，别再乱听了，这会出问题的。十篇四十九篇十四到十五节。他们如同羊群派定下阴间，死亡必做他们的牧者。到了早晨，正直人必管辖他们，他们的美容必被阴间所灭，以致无处可存。只是神必救赎我的灵魂，脱离阴间的权柄，因他必收纳我。这是什么意思呢？如果说我们心里面有别的想法，我们觉得我们自己可以了，自以为是，很容易被别人给辖制入啊。因为呢，如果我们听的不是牧者的声音，那就会被其他的东西所缠住。你看这里边不是说了吗？他们如同羊群派定下阴间，那也是一群羊呀。为什么那群羊都下阴间了？就说明那一群人都听错了。死亡必做他们的墓者，为什么他们到死都没有分辨出来呢？因为他们一直觉得那个是正确的，喝了一辈子的假酒，一直就觉得那是正宗的，没想到那是假的，多可惜啊，多可怜呐、啊！很多人一直认为这世界上哪有什么神呢？没有神，所以死亡做了他们的墓者，他们太熟悉这死亡的味道了。等他们生命结束的时候，一切都消失了。只是我们不一样，我们千万不要拿我们的生命开玩笑。我们的时间非常有限，别浪费了。各位亲爱的家人们，神必救赎我们的灵魂，脱离阴间的权柄。为什么会有这样的事情发生呢？就说明有一些羊确实不爱听话，自以为是，结果掉入了敌人的网罗。但是神依然去拯救他们，但是你有没有想过掉进去你舒服吗？因此，要让你的灵魂苏醒。阿门。我们的神必为自己的名引导我们走异路。真言书十六章二十五节说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”那总是那些觉得自己很了不起的，觉得自己。可以大有作为的啊，觉得自己十分正确的那样的人，往往会走向死亡，往往会走进敌人的网络。如果我们承认我们不能，承认我们眼光有限，我们就需要去依靠神的话语，每天都需要。你放心，你的路一定不会差的。我们的天父爱我们，他不愿意我们走向死亡，所以他才用自己的名引导我们走异路。这一路是主耶稣先走过的，牧人不是猜啊、哦，我明天猜测呀，某个地方会有草，所以我们去吧。不，牧人是自己先过去找了，他走过那条路了，知道那条路是安全的，知道那里有草有水，所以才带领羊群往那儿走啊。耶稣知道通往天国的路。他知道如何在这个地上得胜、得荣耀，他已经走过了。既然耶稣已经走过了，我们就别去在耶稣之外去寻找别的路了。你的能力真的不如耶稣，这一点我们要承认的、啊。你看，牧人带领羊群是怎么带领的？不是牧人在最后面驱赶羊群，而是在前面。引导羊群，我们今天走的路只不过是顺着耶稣的脚印，以耶稣为我们的标杆行走而已。如果你目标定错了，你把某一个人当做了你的标杆，你一定会走错的。只有你把耶稣当做标杆，你走的就是异路，他会引导你的。哈利路亚！而且呢？我们如此去走的时候，你走的一定是最短的路程，你在这个世界上的收获也一定是最大的。第四节，诗篇23篇第四节，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。神给我们一直都有带领，一直都有供应，人该如何回应呢？所以，从第四节到第六节，就是人，你如何去看待这位神呢？你是否真的相信他是你的牧者，他是你唯一的道路、唯一的生命吗？你真的是否相信耶稣的名是唯一我们可以得救的吗？如果你如此相信了，只要耶稣在前面，你朝着这个标杆直奔就可以了，其他的事儿不用担心了。为什么呢？因为他与你同在。牧人走过一遍这样的路了，今天他又带领着你往前走。这个时候也不要紧，就算行过死因的幽谷，这里可以有一种解释，就是仇敌的干扰、啊。死因的幽谷是我们不愿意看见的。也许我们在走向着青草地的时候，看到旁边有别的动物被吃掉，剩下那骨头架子，你心里非常的害怕。我们人生当中，是不是遇到过很多类似的事情呢？我们看到周围很年轻的朋友去世了，我们看到我们周围有很多人倒下了，很多人倾家荡产，很多人落入了很大的麻烦当中，这些让你心里十分害怕。但是，如果你知道，神与你同在，他带领着你，你就不必惧怕了。因为你虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，他与你同在呢。猛兽一般会在死因的幽谷出没，那是他们的地盘啊。但是为什么你不害怕呢？牧者在护卫着你。后面说，因为你与我同在。你的杖、你的杆都安慰我，所以牧人一般会带两样东西，一个是杖，一个是杆。这个杖呢，就是牧人挂在腰间的一个短棍子，是用来数点羊群以及赶走野兽的。杆是牧人的长棍子，他的头上啊有一个弯的柄。类似于这个老人的那个拐杖一样啊，这个是干什么的呢？引导羊群的啊。你比如说有只羊啊，它走了走了，跑到别的地方去了，那牧人呢就用这么一个长的杆子把它给勾回来、啊，让它重回正路。那有时候呢，这个羊啊卡在一个这个比如说这个悬崖缝里边去了，哎、啊，因为毕竟有一些羊它是不爱听话的嘛，啊，那觉得这地方好玩，结果它卡在石头缝里边，可是牧人呢手又够不着，哎，这时候这个长杆子就起作用了。啊，前面有个沟啊，牧人用那个杆子伸过去，把这个羊呢从这个石头缝里面给它薅出来，也是拯救它呢。这些都是死因的幽谷，你会发现杖和竿就能够安慰我们了。神的意思不是让我们在死因的幽谷里边生活，他带领我们从这儿过。因此你会看到你的左边有千人扑倒。右边有万人扑倒，但是这灾必不临到你。不是你够强大，而是神在保护着你。阿门。所以说，只要我们一路紧紧的跟随牧者，知道主耶稣与我们同在，你就不必惧怕了。怕的是很多人都走错路了。这个时候，你真的需要惧怕了。我们看一个例子。创世纪26章 23~25 节，以撒从那里上别是巴去。当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷，他的仆人便在那里挖了。一口井。以撒是亚伯拉罕的孩子，这个以撒呢，非常的谦卑顺服啊。他花了很多的钱，很多的时间，挖了一口井。结果基拉尔人把以撒所挖的井给抢走了，一连抢了两三回。以撒没有与他们争论，而是弃井离开那地。那我们可以想象而知啊，那些人抢他井的时候，说话一定是不客气的。以撒心里边也一定会有一些惧怕，所以他没有与他们争论，而是离开了那地，他到了别是巴。在了这个地方之后啊，那天晚上神就向他显现，重新跟他说了神与亚伯拉罕所立的约。有没有发现呢？我们很多时候惧怕，是因为我们忘记了神跟我们是有立约的。神重复了：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在。”那如果以撒听到这个话的时候，他自然就不惧怕了呀，因为神与他同在，神是站在他这边的呀。神说：“他要赐福给以撒，并要为。”亚伯拉罕的缘故，是他的后裔繁多。好了，神把应许给了以撒，把祝福给了以撒。以撒突然觉得自己真的如此蒙福，是神所爱的，心里边充满了暖意。你看，以撒明白了神的这份爱之后，立刻有了一个正确的行动。二十五节说：“以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷。这就是人对神正确的反应。我们作为神的仆人，我们把真理正确的教导给你们，我们是更希望大家领受了，立刻能够把这道愿意使用出来，对神有一个反应，立刻的反应。”你就蒙福了。今天总是有太多的人啊，听的道是太多了，一天能听十几个人的讲道，就是一点都没进到心里边去，用的时候还是过去的老方法，这是不管用的呀。你应该学学人家以撒，他从神那里得着这个应许之后，知道神是爱他的人家，立刻筑了一座坛。亚伯拉罕以前就是筑坛的呀。因为那是跟神之间立约的一个回应啊，然后他就求告耶和华的名。我也愿意，我们弟兄姊妹啊，你们听我这么讲完之后啊，你们能跟神建立亲密的关系啊。我更希望你们每一个人都跟我们的神建立美好的、独立的关系。在凡事上求告神的名，他会把智慧、能力供应到赐给你，他会亲自来带领你。哈利路亚。以上。支搭帐篷的代表说啊，他不是只做一次这样的事情，他会经常在这儿献祭求告神呢、啊。结果他的仆人在那儿挖了一口井，得着水啦，这不就是祝福吗？祝福就来了呀，神与他同在，赐福给他。所以弟兄姊妹，我们要相信神是如此的愿意引导我们，只要我们有正确的回应。神会让我们看见更大的祝福，阿门。第五节，我们来看一下，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。筵席原文当中是桌子的意思，这里是形容说牧人带着羊经过了死因的幽谷，而当时羊群们可能是心里有一些惧怕的。后来呢？经过这死因的幽谷之后，就到了另外一座山上的草场。那里的草是新鲜的，是丰盛的，还有溪水。对于羊来说，这简直就是丰盛的宴席啊！弟兄姊妹，因此，天父在带领我们走天路的时候，有时候我们确实会经过这。死因的幽谷，但死因的幽谷不是你的重点，你也不会死在那儿的。你最终要去的是丰盛的草场，是神为你已经摆好的宴席。而且呢，还有个非常有意思的事情，就是牧人在敌人面前摆设宴席，很有意思啊！这是什么意思呢？就这些羊群。已经得胜了，已经在筵习当中了。他们能看到这群猛兽，但这群猛兽对他们却无可奈何。这就是真正的得胜。神让我们在这个世界上得胜，不是让我们逃离世界，进入深山老林，而是让你在敌人面前得胜。今天总是有很多去督徒说：“主啊，你把这环境挪走吧，我实在是受不了了呀！我真的不愿意看见我这个仇敌呀、啊，你就让他嗝屁了吧！啊，你把他给移走吧，把他接到该去的地方去吧。”不不不，这不是神的方法，因为把这个仇敌挪走了，下一个仇敌又来了，这时候怎么办？神给你的方式是强大你的生命，让你走上筵席的桌子。敌人在你面前，但他已经无可奈何了。我们可以想象这样一个场景：你在大筵席面前，敌人的首领已经被绑住了，就绑在你们桌子的面前。你们围着桌子正在吃得胜的饭，敌人的头领就绑在你们中间。他虽然对你大声怒吼，但他已经被绑住了呀。你们对着他在那吃东西，实际上就是这样一个场面。你们已经得胜了，敌人已经被绑住了。你要学习在环境当中得胜，而不是让你看不见这些环境。其实每一次经过这些声音的诱惑，都让我们真实的经历神的信实和大能。我们的生命是再一次被更新和造就的。那个时候，你在敌人面前就可以大胆的吃喝，因为你已经知道。你在神所预备的筵席上，过去的，一切苦难，敌人的一切诡计，他都难不倒你。啊，敌人给你设的那些困境，最终都是你登上荣耀之处的垫脚石。那些困难，最后都成为了你的食物，就像加勒一样，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。这句话是什么意思呢？为什么牧人要用高油去高羊的头呢？原来啊，这个羊呢，它这个脑袋上经常会有苍蝇啊、虫子啊，就爬在它的那个两脚之间去咬它，而这时候羊呢，只能白白头，它又没有办法摆脱这些蝇虫的叮咬。那这时候呢，牧人就用高油抹在羊的头上，哎，这些苍蝇啊、虫子就非常讨厌这高油的味道，哎。羊却非常喜欢这个膏油。神用上等的膏油抹了我们的头，这是什么意思呢？神把圣灵赐给你了，在你的身上膏抹了你，你已经不再一样了。因为你知道，这个高油已经高抹了你的头碎，那些苍蝇啊，那些那些蚊子啊，那些让你嗯、呃、觉得邪恶的东西，他已经不能够再亲近你了，他们都躲着你了，就因为你身上有着高油的香味。阿门。以赛亚书第十章二十七节：到那日，亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的景象，那恶也必因肥壮的缘故撑断。啊，原文当中的意思是，那个恶必因高油的缘故毁坏了。今天不管敌人的网罗有多少，诡计有多少，如果你明白了神的话语，祷告给圣灵，所有敌人的诡计你都能识破，他们一切的恶你都能把它给撑断了，他们的恶就没有办法再辖制你了。哈利路亚！今天很多人走捷径啊，不喜欢读神的话语，就用圣灵去，就用高油到处去抹，有时候管用，有时候不管用。你会发现这个不是方法，这里的方式是什么呢？真的，你了解了神的这个能力，使用了这些话语的时候，圣灵的大能就被释放出来了。阿门！我们里边有神的话语，我们身上就会带出基督的香气啊！这基督的香气。才是魔鬼害怕的。很多人以为真的是橄榄油，其实不是橄榄油，是你奉主耶稣的名将橄榄油分别为圣的时候，魔鬼就害怕这基督的香气，是你身上本身发出来的神的话语，让魔鬼害怕了。我们在这高油当中，在这能力当中就领受福气，我们还能闻到基督的馨香。阿们看最后一节经文。23篇第六节，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。律法使人知罪，是生命枯干，使人落在定罪之下。恩典，神的恩惠慈爱，使我们的生命成长，使人越来越愿意亲近神，且愿意住在神的殿中，直到永远。住在耶和华的殿中，原文是回到了神的家中。如果我们经历了神的恩典，经历了他的慈爱，你会发现人越来越爱读圣经了，越来越愿意去聚会了。为什么大卫在经历了神的恩典之后，他愿意把约柜接回大卫城呢？他愿意去敬拜神呢？他经历了神的恩惠慈爱。阿门。我愿意弟兄姊妹，你们经历神的这样的慈爱。不要，只是品尝他的言习。你要住在耶和华的殿中，以神的话语为你的标准去生活，以教会为中心去生活，要成为神家里的人。用你的脚步紧紧的跟随基督。但凡是跟基督的话语不符合的，我们就不要去听啊，别让自己受亏损。阿门。神对每一个信徒的带领。都是把他们带领到丰盛之地，让我们一生学习在凡事上跟随主耶稣的脚步，听从他的声音，只听从他的声音。你会在加美之地与神同住，在你的身上会越来越多的彰显基督的荣耀，你也会越来越像基督一样，最后你也会像头羊一样去带领其他人来认识基督。神祝福你们，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们读完了诗篇23篇。我们知道耶和华是我的牧者，所以我没有缺乏，因为这天地万物都是你的。你愿意每一天带领我们走正确的道路，把我们领到丰盛的青草地、可安歇的水边，供应我们，保护我们。看顾我们，主啊，也用你的话语每天带领我，使我的灵魂苏醒，使我有正确的分辨力。我只听你的声音，用你的名字带领我走正确的道路。虽然这个世界上的声音很多，但我愿意听到你给我的话语，这是正路，我愿意行在其中。因为你与我同在，无论我在什么环境当中，我都不再惧怕。我相信你总是安慰我的神，你赐给我的是恩惠慈爱。我愿意一生来跟随你，请你带领我。感谢赞美主，一切荣耀都归给,给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。也奉主耶稣的名赐福给所有今天听到的弟兄姊妹。让我们在新的一周开始的时候，我们只跟随大牧者的脚步，听从他的声音。我们相信，无论我们到哪里去，他都与我们同在。我们更愿意顺服牧者的声音，按他的话语去行。在这一周，我更期待有美好的事情发生在我的身上。无论我到哪里，你必然会保守我、供应我、指引我走正确的路。你必会赐福我手和我手中所做的，我也会成为别人的祝福。奉主耶稣的名赐福你们手中所做的，让你们在手中所做的事情上看到神的美好。哈利路亚！你们是祝福的管道，也会成为很多人的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。耶稣爱你们。